0: I'm mm-hmm.
1: Państwu. 30 października 2020 roku. Witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. Rod Stewart i Sailing Rod Stewart To nie tylko kibic zespołu Glasgow Rangers, ale też dawniej profesjonalny futbolista tego zespołu. Rod Stewart po prostu grał zawodowo w piłkę nożną. Wczoraj zastanawialiśmy się, czy Lech Poznań jadąc do Glasgow Rangers, czy tam popłynie, tak jak mówi mówi w piosence Rod Stewart, I am sailing through the dark night, cross the sea, czy że popłynie po prostu Przez ciemną noc, przez morze, czy popłynie na tym meczu, czy też jak w innym wersie tego utworu I am flying to be free, czy że pofrunie, ale okazało się, że Lech Poznań zrobił jedno i drugie. Trochę pofrunął w pierwszej połowie, grał Lech Poznań rewelacyjnie, grał swoje, grał Od tyłu. To jest takie zupełnie niezwykłe dla polskiego zespołu, w szczególności polskiego zespołu z ekstraklasy, ale również polskiej reprezentacji, która po prostu nie potrafi grać od tyłu i co chwilę wyrzuca te piłki do przodu na aferę, na chaos, ponieważ nie jest w stanie znieść presji przeciwnika. Zawodnicy polskiej obrony z reguły nie czują się na tyle komfortowo, żeby rozgrywać piłkę pod swoim polem karnym, żeby ją wyprowadzić spod własnego pola karnego, przekazać do pomocników i rozgrywać mecz. W związku z tym przy pierwszej okazji wybijają piłkę na oślep do przodu i wtedy tracą piłkę i wtedy niestety grają w obronie i właściwie rzadko tę piłkę widzą. Wczoraj Lech Poznań grał swoje w pierwszej połowie, i rozgrywał piłkę od tyłu bramkarz Bednarek podawał do obrońców do Rogne, podawał do innych obrońców, którzy bardzo dobrze rozgrywali i nie bali się rozgrywać na swoim polu karnym, potem piłka trafiała do rozgrywający, czyli do Modera do Ramireza do Czerwińskiego i ta gra wyglądała bardzo dobrze ale w drugiej połowie coś się stało i ciekawe czy to jest coś właściwie jaka jest przyczyna tego, że Lech Poznań w drugiej połowie od jakiejś 60 minuty już bał się rozgrywać od tyłu bo przecież umiejętności w dalszym ciągu są te same to chyba musiało coś się zmienić w mentalnym nastawieniu otóż niestety obawiam się, że w drugiej połowie doszło do tych młodych chłopaków że ten wynik 0-0 może wcale nie jest taki zły i zaczęła się niestety taka polska gra, czyli gra na remis i to jest ten moment, w którym Lech przegrał przegrał w zasadzie mentalnie założyłem, że bramkarz Bednarek już w drugiej połowie mniej chętnie podawał do obrońców a dużo bardziej chętnie wybijał piłkę właśnie na oślep bo takie podania 40-50 metrowe, 60 metrowe są zawsze na oślep, zawsze kończą się praktycznie łupem obrońców przeciwnego zespołu i tracimy piłkę To jest ciekawa, ciekawa sytuacja, że zespół Lecha Poznań właściwie chyba mentalnie przegrał ten mecz. Przestał grać swoje, zaczął grać niestety jak drużyna, typowa drużyna z ekstraklasy w Europie, czyli po prostu wybijanie piłki na oślep do przodu i potem bieganie za przeciwnikiem, co się skończyło wiadomo jak się skończyło bramką zawodnika kolumbijskiego 24-letniego zawodnika Glasgow Rangers Morelosa, który został wprowadzony do gry w drugiej połowie. Potem, oczywiście, jak już jest 0-1, to trzeba ruszyć do przodu, ale wtedy również trochę Lech grał na skróty, też wybił piłkę do przodu, trochę do bardzo często tę piłkę tracił. Mam nadzieję, że to nie jest taka zmiana, która jest już na stałe w Lechu, że Lech już jest zadowolony. Zresztą w tych wywiadach było słychać, niestety, już po meczu z benfica Lizbona, gdzie Lech grał bardzo ofensywnie, bardzo dobrze, ale przegrał 2 do 4. Nie było widać złości tych zawodników. Oni byli zadowoleni z gry, a nie byli wściekli na to, że przegrali mecz. Wczoraj niestety to samo w wywiadach zarówno Jakub Moder, jak i Skóraś, jak i inni zawodnicy właściwie podkreślali, że zagrali dobry mecz. To tak jakby przyjęli tę narrację polskich mediów, że Lech gra ładnie, fajnie, no i nawet nieważne, że przegrywa. A jednak w Zawodnikach zawodowych, młodych zawodnikach w szczególności, musi być ta sportowa złość, że jak się przegra, nieważne po jakiej grze, to pierwszym takim, pierwszym takim, pierwszą taką reakcją jest po prostu złość. Zresztą było to bardzo dobrze pokazane w filmie Moneyball, ten film, który traktuje o a o drużynie Oakland Athletics. Menadżer tego zespołu, który zaczął przegrywać seriami wchodzi do szatni, a tam wszyscy słuchają muzyki, świętują. I bardzo był z tego, z tego niezadowolony. Menadżer wchodząc do szatni powiedział, świętujecie przegraną. Potem nastała cisza. Była cisza bardzo długo. I wtedy właśnie mówi menadżer, tak, Ta cisza, to jest właśnie właśnie ta cisza, która mówi o tym, że przegraliśmy. To oznacza porażkę. Tak więc trochę Trochę dziwne, wydaje się, że że ci młodzi zawodnicy niestety już trochę zaczynają przechodzić na takie typowe polskie podejście do przegranej, no nie udało się, graliśmy ładnie, a przecież powinna być ogromna złość, na przykład taka złość jaką zaprezentował Jose Mourinho, wczoraj grał również Tottenham Tottenham grał z Antwerpią, przegrał 1 do 0. Mourinho wystawił właściwie zupełnie inny skład na ten mecz niż na mecz z Burnley, który wygrał 1 do 0 w poniedziałek. Tutaj 9 zmian, ale wydawało się, i zresztą sam Jose Mourinho mówił, że przecież ma takich rewelacyjnych zmienników. No, Gareth Bale to jest rewelacyjny zmiennik. Derry Ali. To wspaniały zmiennik Lamela. No przecież oni wszyscy to są rewelacyjni zawodnicy, a jednak okazało się, że gwiazdy same nie grają. Potrzebne jeszcze jest ogranie, a oni mają mało minut, mało, mają mało minut ze sobą. Nie rozumieli się na boisku i w zespół Antwerpii, który świetnie sobie radzi w lidze i w innych rozgrywkach i jest po pięciu z kolei zwycięstwach wygrał z zespołem Tenhamu 1 co należy uznać za sporą, sporą niespodziankę. Potem w przerwie Mourinho dokonał czterech zmian. Pytane dlaczego aż tylu, tylu zmian dokonał. Powiedział, że gdyby mógł, to by dokonał jedenastu zmian. A potem zamieścił na Twitterze, Twitterze zdjęcie, gdzie siedzi w, w autobusie bardzo smutny z taką marsową miną i jeszcze popisał, że ma nadzieję, że wszyscy czują się w tym autobusie tak samo źle jak ja. No i właśnie można tutaj nawiązać do tej reakcji na przegraną Lecha i reakcji na przegraną Tottenhamu. I można by powiedzieć tak jak właśnie Brad Pitt w utworze, w, przepraszam, w filmie Moneyball This is what losing Seans. To jest to, jak brzmi porażka cisza i wściekłość. Tego chyba zabrakło w drużynie Lecha. Mam nadzieję, że jednak ta wściekłość się pojawi i z zespołem standardu Liesz, zespół Lecha Poznań, gdzie po raz pierwszy chyba będzie lekkim faworytem. Jednak ta młodość zwycięży. Zaczną grać bardzo dobrze zaczną się bawić piłką tak jak poprzednio. Zaczną rozgrywać piłkę. Nie zaczną, w sumie to robią, ale będą robili to przez cały mecz. Będą rozgrywali piłkę od tyłu że będą dominowali na boisku, że będą kreowali dużo sytuacji podbramkowych i po prostu strzelali bramki. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeżeli chodzi o inne spotkania w Lidze Europy wczoraj, Niespodzianek tak za dużo nie było. AK Ateny przegrał z Leicester City drużyną z premier premiership 1 do 2. W innych spotkaniach Feyenoord przegrał z Wolfsbergerem. To jest chyba duża niespodzianka, chociaż Wolfsberger już w zeszłym roku pokazał, że umie grać świetnie i pokonał na przykład Borusję Mönchengladbach. A tutaj 1 do 4 Fejnort z Wolfsburgerem u siebie. Milan pokonał zdecydowanie Spartę, Praga 3 do 0. Celtic Glasgow to inny zespół z Szkocji, który grał wczoraj i wygrywał już z Lille 2 do 0, a jednak tylko wywiózł Remis z tego francuskiego miasta. Nice poradził sobie z Hapelberchewa 1 do 0, a Stawia Praga, to jest niespodzianka, wygrała z Bayerem Leverkusen. Każde zwycięstwo czeskiego zespołu z niemieckim, to no na pewno należy uznać za niespodziankę. Czesi mają oczywiście więcej zespołów w Lidze Europy niż my. Sławia, Praga, Sparta, Praga, Slovan, Liberec. Tak więc jednak oni sobie dużo lepiej radzą w rozgrywkach Ligi Europy. Arsenal pokonał Dundalk 3 do 0. Tu nie było niespodzianki, natomiast Roma tylko zremisowała 0 do 0 z CSKA. Sofia Wracając jeszcze do gry Lecha i tej nadziei, że w meczu ze standardem Liege wróci ta młodzieńcza rywalizacja, chęć zwycięstwa, młodzieńcza pasja, tak jak w utworze Horasa Andy, Sky o no, takich wykupach młodzieńczych, których oczekujemy w sumie od Lecha. Mamy nadzieję, że oni jednak wzbudzą na siebie, wzbudzą w sobie jednak tą chęć wygrywania za wszelką cenę, chęć dominowania na boisku i że nie osiądą na laurach, jak to było przez jakieś 30 minut wczorajszego meczu z Glasgow Rangers. Laking dla zawodników Lecha Poznań. Wczoraj grała największa liga świata, czyli Liga Futbolu Amerykańskiego (NFL). L i wczoraj tylko jeden mecz, bo w czwartki to jest tak zwany Thursday Night Football, czyli TNF. Amerykanie uwielbiają te skróty. W czwartek, czwartkowe mecze to TNF, Thursday Night Football. Potem oczywiście większość spotkań odbywa się w niedzielę o godzinie trzynastej czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych lub też 16:00 a potem jeszcze wieczorem jest jeden mecz transmitowany przez ogólnokrajową telewizję i to się nazywa wtedy Sunday Night Football, czyli SNF, a potem jeszcze jest Monday Night Football. Tak więc są przynajmniej trzy takie skróty, TNF, SNF i MNF. Wczoraj był TNF i grały zespoły Atlanty Falcons i Carolina Panthers. Atlanta słabo radzi sobie w tym sezonie i tam doszło do zwolnienia trenera. Nowy trener przejął ten zespół, a to dlatego, że Atlanta grała w miarę dobrze w przez trzy kwarty swoich meczów, a potem jakoś zaskakująco przegrywała. Taki, taki spektakularna porażka z zespołem Dallas Cowboys, gdzie wydawało się, że zawodnicy Atlanty Falcons nie bardzo wiedzą, w jaki sposób odbywa się, yy, się tak zwane uderzenie na 10 yardów. To jest, to jest taki on kick wydawało się, że po prostu nie znają przepisów, przegrali ze Dallas Cowboys, ale wczoraj było inaczej. Wczoraj Atlanta Falcons pokonała zespół Carolina Panthers 25-27. do 27. Matt Ryan, to jest rozgrywający zespół Carolina Panthers, rzucił piłka na 281 yardów, z kolei jego przeciwnik rozgrywający zespołu Carolina Panthers, Bridgewater został zaatakowany nieprawidłowo przez obrońcę zespołu Falcons, Harris'a i musiał zejść z boiska było podejrzenie wstrząśnienia mózgu Harris został wyrzucony z boiska, czyli taka czerwona kartka w futbolu amerykańskim, ale potem Bridgewater jednak wrócił, czyli w zasadzie wszystko w porządku z nim nie do kontuzji. Matt Ryan, dobry mecz dla niego. Falcons w tej chwili wygrali drugi mecz w sezonie poprzedni z Minnesota, zupełnie też niespodziewanie wtedy, kiedy jeszcze przegrywali wszystkie spotkania i teraz było zresztą podobnie jak w wielu innych spotkaniach Atlanty Falcons że Atlanta prowadziła a jeszcze na koniec zespół Carolina mógł ich dopaść i mógł jeszcze wyrównać to spotkanie wtedy Bridgewater w ostatnim takim drive'ie udało mu się doprowadzić piłkę na połowę przeciwnika, ale potem jednak jednak przechwycił y, piłkę zawodnik Atlanty Brady Ray Wilson na minutę przed końcem i to właściwie oznaczało już koniec szans zespołu, y, zespołu Carolina Panthers. Todd Gurley, który przyszedł do Atlanty z y, Los Angeles Rams, 46 yardów pobiegł y, z piłką i miał touchdown, a Julio Jones przeżywa drugą młodość, to jest ten wide receiver, czyli ten, który odbiera podania od rozgrywającego 137 yardów przebiegu. I jeszcze defensywa zespołu Atlanty Falcons grała bardzo dobrze, bo pozwoliła na konwersję tylko dwóch z 10 trzecich prób. Tak więc bardzo dobra postawa defensywy. Rahim Morris. Rahim Morris to jest ten nowy trener, który zastąpił Dana Quina, to już jego drugie zwycięstwo. Na stadionie było 5000 widzów, oczywiście dużo mniej niż zwykle, tam normalnie byłoby jakieś 100 tysięcy, ale ze względu na pandemię tylko tych 5000 widzów mogło oglądać ten mecz. Tak więc Falcons wygrali i udało im się zrewanżować zespołowi Karoliny za, to, za tą przegraną 18 dni wcześniej, kiedy, kiedy to przegrali 23 do 16 z tym samym zespołem. Falcons prowadzili 16 do 14 już po pierwszej połowie, głównie za sprawą 13 jardowego touchdownu, który zdobył Ryan, Matt Ryan, i trzech field goali, które zdobył Q. To jest ten kopacz zespołu Atlanta Falcons. Potem jeszcze Atlanta miała szansę, żeby zro- zrobić z tej gry tzw. two-possession games, że miałaby przewagę dwóch touchdownów, ale okazało się, że Q, ten kopacz, nie, nie udało mu się zrobić konwersji po touchdownie. To jest taka, takie kopnięcie piłki za jeden punkt. Które z reguły kończy się sukcesem, tutaj niestety nie trafił, ale wszystko się skończyło dobrze dla Atlanty Falcons. Drugie zwycięstwo w sezonie. No, i zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijać kariera tego nowego trenera zespołu Atlanty Falcons. Dla Atlanty mamy utwór Heavyweight. Oni pewnie jeszcze nie są w tej kategorii wagi ciężkiej jeszcze chyba waga lekko półciężka, lub też nawet musza albo piórkowa, ale. Idzie im już lepiej, przynajmniej wygrywają z, z tymi drużynami, które są w ich wadze. Na razie przegrywają oczywiście z takimi, które są w znacznie cięższych wagach. Heavy weight, black weight dla Atlanty Falcons.
2: Pacing, They did not want me to go places. For your plans like the gold place. And if we pull it up with the whole squad, are you ready to told y'all that you better be running? I'm in my go yard. When I walk in. I know y'all telling
3: me nothing. Johnny man. Mm, mm, mm. Suck it if y'all in denial. I get the chip on him and I bust out the south side. Is that big of the guy. Oh,
2: yo, stop it. Quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels. Shining, shining. White diamonds. Miley Cyrus. Private jet. Private pilot. Look at me. Stylish, stylish. Masterpiece.
3: Body, body. Long
2: Don't try stopping stop it. Diamonds a clearer than my conscience. I don't let guns be bygones. guns. that's when I'm honest. Penthouse building, reach heaven's heights. Now nah, that's what you call a God complex. Remember the days I was down
3: low when it was all cold,
2: but I went out and got it. Look at my milestones, when It fill like the Dow Jones when you look at my pocket, Look at the flex, yeah. Whipping the Teslas. Woo. I'm a mess, but I'm a, it's of a finesse. Oh, yo, stop it quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels, shining, shining. White diamonds, Miley Cyrus, private jet, private pilot. Look at me, stylish, stylish. Masterpiece, body, body.
3: Hey, I don't know no better, I'm on this every day.
1: Blackway w utworze Heavyweight waga ciężka cieszył się z wygranej ale został zdyskwalifikowany zaskakujący niż dziewiątego etapu Vuelta Espania, Sam Bennett z zespołu The Sonic Quick Step w czwartek jako pierwszy przekroczył linię mety dziewiątego etapu Vuelta Espania ale nie cieszył się długo zwycięstwem, bo sędziowie ukarali go za odepchnięcie jednego z przeciwników w końcówce tej rywalizacji i w ten sposób triumf przypadł drugiemu na mecie Pascalowi Ackermanowi zespołu Bora-Hans Groe a czerwoną koszulkę lidera, taką koszulkę noszą liderzy w klasyfikacji generalnej Vuelta Espania, obronił Richard Carapaz zespołu Ineos Grenadiers. Ta Vuelta osiągnęła już półmetek w czwartek. Uczestnicy tego wyścigu rywalizowali wczoraj na płaskiej trasie, która przebiegała przez region Kastylii i Leon. Nie było żadnych premii górskich no i oczywiście była to okazja do zabłośnięcia dla sprinterów. I kolejne zwycięstwo celował zespół, w kolejne zwycięstwo celował zespół z The Quick Step, który okazał się najlepszy na poprzednim etapie sprinterskim ale okazało się, że jednak na mecie zawodnik tego zespołu został zdyskwalifikowany. Nie obeszło się bez groźnie wyglądających upadków na tym, na tym wyścigu, na tym, na tym etapie. Problemy miał Pascal Ackerman, który potem został zwycięzcą, który po upadku narzekał na ból kolana. Hector Saez ucierpiał jeszcze bardziej to zawodnik z ekipy KH Rural. W wyniku kraksy roztrzaskał na przykład roztrzaskał chroniący go kask, ale na szczęście kask spełnił swoje zadanie i zawodnik mógł po konsultacji lekarskiej wrócić do wyścigu. Nerwowe chwile przed finiszem przeżywał wicelider wyścigu Primoz Roglicz, który, przypomnę, w poprzednim etapie zmniejszył swoją stratę do Karapaza, a on w tym wczorajszym etapie zmagał się z defektem roweru. W efekcie musiał się przesiąść na nowy i szybko dogonić odjeżdżającą czołówkę. Na finałowym kilometrze znakomite pozycje z przodu zajęły ekipy Bora Hansgrohe i Timu Emirates. Końcówka należała jednak do niesamowitego Beneta, który minął metę tuż przed Ackermanem i Tysonem, ale został Irlandczyk zdyskwalifikowany. No i wygrał w ten sposób Pascal Ackerman, a w klasyfikacji generalnej prowadzi w dalszym ciągu Karabas, Ekwadorczyk z Ineos Granadiers ma w dalszym ciągu 13 sekund przewagi nad Rogliczem i 28 sekund przewagi nad Danielem Martinem. Dzisiaj również pewnie sprinterzy będą bardzo aktywni, bo jest znowu płaski etap, a potem wjeżdżamy już w góry w sobotę i niedzielę będzie się działo i w ten rozstrzygnie się chyba ten wyścig Primoz Roglic chce sobie powetować straty, chce sobie powetować tę porażkę w Tour de France a Bennettowi który odepchnął swojego rywala na końcówce mówimy nie tak jak w utworze zespołu Big Thief który tłumaczymy jako wielki złodziej Big Thief w utworze Not dla Beneta, który odepchnął swojego rywala i został słusznie zdyskwalifikowany. Yeah. <laughs> W Polsce już robi się coraz chłodniej, 10 stopni, czasami jeszcze deszczyk przy tych 10 stopniach i wtedy już tak słabiej się gra w golfa i wtedy kibice golfa kierują swój tęskny wzrok na te turnieje golfowe, które odbywają się w cieplejszych krajach. Na przykład odbywa się w tej chwili, już wczoraj rozpoczął się turniej na Cyprze. Na polu Aphrodite Hills, tam gra Liga Europejska, najwyższa Liga Europejska, European Tour. Po pierwszym dniu prowadzi Mitch Wade, i on ma w tej chwili minus 9, Walimaki na minus 8. Horsey na minus 7 oni grają oczywiście już dzisiaj, to już już są wyniki już częściowo z drugiego dnia słabo niestety radził sobie wczoraj przede wszystkim nasz jedynak w European Tour Adrian Merong, wczoraj zajmował setne miejsce bo miał wynik plus 4, to słaby wynik, 75 uderzeń, 4 powyżej par, ale dzisiaj zaczął lepiej po 5 dołkach, miał minus 2 uderzenia, w związku z tym troszkę się przesunął, ale raczej nie spodziewałbym się, że uda mu się przejść kata, bo jednak ta strata jest z wczorajszego dnia zbyt duża. Jeżeli to by mu się udało, to byłoby mistrzostwo świata. Życzymy oczywiście mu tego bardzo serdecznie z całego serca. na, Na Cyprze to jest jeden pierwszy z cyklu turniejów. W tym tygodniu jest jeden turniej i w przyszłym tygodniu na tym samym polu również turniej. Jeszcze cieplej jest na Bermudach. Tam odbywa się z kolei turniej z cyklu PGA Tour czyli tej amerykańskiej najważniejszej, chyba największej ligi świata chociaż tam suma nagród jak na, na warunki PGA Tour jest niska tylko 4 miliony dolarów przypomnę, że jeżeli chodzi o cypr to tam jest milion dolarów milion przynajmniej euro 4 miliony to jest mało jak na warunki amerykańskie w związku z tym tam nie występują ci najważniejsi golfiści, oni sobie czekają na ten turniej w przyszłym tygodniu Houston Open i oczywiście na Masters Masters zaczyna się już za dwa tygodnie to będzie wielkie święto golfa a na razie ci golfiści którzy chcą odbudować swoją formę walczą na Bermudach w pięknych okolicznościach przyrody bardzo dobrze grają Amerykanie dawno niewidziany Hunter Mahan, Emiliano Grillo, Argentyńczyk dobrze sobie radzi, Stuart Singh również, Patrick Harrington, kilku Europejczyków też tam bierze udział, Russell Knox i Danny Willett na minus 4 wczoraj, gra też Jonathan Vegas, jak również Szwed, który próbuje odbudować swoje, swoją formę, czyli Henryk Stenson bardzo jest przyjemnie na pewno na Bermudach, wspaniała pogoda w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś mieszka w Chicago albo w Minneapolis, w takich miastach, w których zima jest dosyć surowa, a w Chicago już spadł śnieg w zeszłą niedzielę, to na pewno marzy o cieple, marzy o cieplejszych miejscach, a w Ameryce, jeżeli mówimy o cieplejszym miejscu, no to Kalifornia i taki utwór właśnie Mamas and Papas traktuje o tym, że jak ktoś jest takim Miejscu zimnym, to Marze o Kalifornii. Kalifornia dreaming the mamas and papas w tej chwili w radiosport na radiosport.pl Online. Mamas and Papas, Kalifornia, Dreaming. Przenosimy się do Europy, ale również do w miarę ciepłego miejsca, do którego udali się piłkarze ręczni Vive Kielce do Porto. Do Porto wybrali się zawodnicy tego zespołu i grali szósty mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów, do tej pory zespół z Kielc radził sobie doskonale, bo właściwie prowadził do tej pory na, w tabeli grupy A. Wygrana w poprzednim spotkaniu z Paris Saint-Germain spowodowała, że nastroje w zespole Mistrzów Polskich były bardzo dobre i to właśnie zespół Vive Kielce był faworytem w starciu z zespołem Porto, ale ta drużyna pokazała już niejednokrotnie, że nie wolno jej lekceważyć. Na początku meczu to zespół z Kielc narzucał swoje warunki i wypracował sobie przewagę, która osiągnęła w pewnym momencie cztery bramki, ale potem zawodnicy Porto wyszli na prowadzenie 13-12 i nawet prowadzili po 30 minutach dwiema bramkami 19-17. W drugiej połowie to do, była zespół z drużyny zespół Porto grał bardzo dobrze w obronie i powiększał przewagę do 22-19. Do Potem pojawiła się w szeregach zespołu polskiego nerwowość, ale w końcu jednak zespół vivek Kielce się zorganizował i na koniec wyrównał 32 do 32. Nawet miał szansę na zwycięstwo. Potem jeszcze na zwycięstwo mieli szansę zawodnicy Porto i pewnie takim sprawiedliwym remisem zakończył się ten mecz. Pozostałe spotkania w tej grupie nie odbyły się, ponieważ niestety epidemia koronawirusa zdziesiątkowała zawodników zarówno Mieszko-Brześć, jak i zawodników węgierskich pik Szeged. W związku z tym tylko ten mecz w grupie A się odbył, wszystkie pozostałe zostały przełożone i zostaną rozegrane w późniejszym terminie. Tak więc przez ten remis na pewno zespół Vive Kielce utrzymał prowadzenie, no bo przecież nikt inny nie grał. Dużo energii na pewno zostawili na boisku zawodnicy Vive Kielce, tak jak w utworze Disclosure Energy. To jest bardzo oczywiście potrzebne piłce ręcznej, energia to praktycznie wszystko w tej dyscyplinie sportu. Zespół Disclosure w utworze Energy. Radio Sport śledzi uważnie wyścig o fotel prezydencki. Przypomnę zasady gry. Chodzi o to, żeby zdobyć 270 głosów elektoralnych i wtedy jeżeli którykolwiek z kandydatów zdobędzie te 270 głosów elektoralnych, to zostaje kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. A te głosy elektoralne, każdy stan ma przypisaną, określoną ilość głosów elektoralnych. Kto wygrywa w danym stanie, bierze całą pulę tych głosów elektoralnych. Jakie nowości z wczoraj? No Może takie, że kandydat Demokratów na prezydenta powiedział, skrytykował Donalda Trumpa za jego wiece, na których rzadko kto nosi maseczkę ochronną, mówiąc, że te wiece rozsiewają nie tylko koronawirusa, ale dzielą Amerykanów bo to jest rzeczywiście taka taktyka Donalda Trumpa, żeby dzielić Amerykanów, żeby mówić o tym, że są lepsi i gorsi, żeby grać kartą rasową, może nie tak oficjalnie, ale takie takie podteksty rasowe zawsze na, na tych wiecach występują. A jak wygląda stan rywalizacji? Zaglądamy na stronę Financial Times i tutaj zmiana od wczoraj, niestety jeżeli chodzi o Joe Bidena, to tych pewnych głosów od wczoraj trochę ubyło Według Financial Times teraz Joe Biden może liczyć na pewno na 273 głosy elektoralne, które uważa za prawie pewne. Wczoraj było to 279, a to dlatego, że Nevada przeszła do tych stanów, które są niezdecydowane. Ale z kolei Donald Trump nie powiększył swoich zasobów, ma w dalszym ciągu 125 takich pewnych głosów elektoralnych. No i nie wszystkie informacje są dla Joe Bidena złe, bo w niektórych Stanach zaczyna się przesuwać skala na stronę, na stronę jednak Bidena. Dotyczy to na przykład stanu Ohio, gdzie jakiś taki punkcik procentowy wyraźnie teraz na korzyść Bidena. W Georgii też jakieś 1,5%. No i w Iowa jest jakiś 1% przewagi, 1 punkt procentowy przewagi dla Bidena. To są takie nowe informacje. Do tej pory Ohio jednak skierowało się w stronę Trumpa, tak samo Iowa. Floryda, tylko jakieś 1-2 punkty przewagi Bidena, tu nie wiadomo jak ten wyścig się zakończy, a to jest ważny wyścig, bo to jest 29 głosów elektoralnych. W innych stanach tych najważniejszych dla Bidena W dalszym ciągu prowadzi w Pensylwanii sześcioma punktami, w Minnesocie, sześcioma, w Wisconsin siedmioma i w Michigan ośmioma. To są najważniejsze stany dla Joe Bidena, on musi je wygrać, żeby wygrać prezydenturę. Czy po wtorku, czy we środę rano Trump będzie już tylko pyłkiem na wietrze? Zobaczymy Kansas i Dust in the Wind. Dedykujemy obecnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych you. Mm-hmm. Zespół Kansas w utworze Dust in the Wind w tygodniu. Mieliśmy rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Teraz wracają e, najważniejsze Ligi Europejskie w Bundeslidze. Już dzisiaj Szalkę 04 4 ze Stuttgartem o 20.30, ale najciekawiej zapowiada się w tej kolejce spotkanie pomiędzy Borusją meczem Gladbach, z RB Lipsk. Borusja Mönchengladbach osławiona tym meczem z Realem Madrem, gdzie prawie go pokonała prowadząc 2-0 do, do 85 minuty, a z kolei e, RB Lipsk będzie starał się zacząć złe wrażenie po porażce 0-5 w Manchesterze z Manchesterem United w Serie A. Ciekawy mecz na pewno napoli Sasuolo, Sasuolo to, to jest taki czarny koń, bardzo dobrze gra w tym sezonie, a zobaczymy czy w Napoli wystąpi po raz pierwszy od długiego czasu nasz Zieliński. Jeżeli chodzi o Premier League, zaczyna już rozgrywki dzisiaj, meczem Wolverhampton-Crystal Palace, ale to inne spotkania są bardziej interesujące i Guardian podsumowuje te najbardziej ciekawe rywalizacje weekendu. Solskier będzie starał się udowodnić, że ta forma którą prezentuje jego zespół w ostatnim czasie, jest już stabilna, a będzie grał Manchester United z Arsenalem i zapewne będzie tutaj faworytem w świetnej formie Marcus Rashford, Mason Greenwood, Edinson Cavani i Anthony Martial. No, także zobaczymy. A Anthony Martial niestety nie będzie mógł zagrać w W niedzielę, ponieważ ponieważ jest zawieszony Z kolei, jeżeli chodzi o Manchester City Manchester City będzie grać z zespołem Sheffield United To nie jest taki trudny mecz Być może trochę stabilności się przyda zespołowi Manchester City Jeżeli chodzi o ich opcję ataku I dzięki temu uda im się pokonać Sheffield United West Ham jedzie na mecz z Liverpoolem. W normalnych sytuacji to byłby bardzo trudny przeciwnik i w zasadzie West Ham byłby bez szans, ale Liverpool jest bardzo osłabiony. Virgil van Dijk nie może grać. Fabinho nie może grać, bo już te kontuzje ich wykluczają. Tak więc defensywa będzie bardzo, bardzo nowa, niedoświadczona i West Ham, który ostatnio strzela sporo bramek, będzie mógł to wykorzystać. Zobaczymy, to, czy to się uda. Chelsea mają Zijeka w końcu w składzie i to od razu było widać. Świetnie grał w meczu z Krasnodarem i teraz zobaczymy, czy pokaże swoje umiejętności w meczu z Burnley w sobotę. Gra zespół Chelsea na wyjeździe z Burnley i Zijek na pewno. To jest ten zawodnik, na którego wszyscy czekali. Będzie mógł współpracować z Timo Wernerem i z Kai Havercem. i w końcu te gwiazdy, za które tyle pieniędzy zapłacono w Chelsea i będą mogły pokazać, czego są e, warte. E, Rogers, e, Rogers to jest e, trener zespołu e, Leicester City a Leicester Glas To będzie bardzo ciekawa rywalizacja. Leicester w, e, zwykle byłby faworytem e, takiego spotkania. Leeds to przecież Beniaminek, ale Leeds jest w świetnej formie. Zobaczymy, czy Mateusz Klich poradzi sobie z zespołem Leicester City w środku pola. Czy Tottenham może marzyć o mistrzostwie Anglii? Tak, niektórzy eksperci twierdzili po zwycięstwie nad Burnley 1-0, w którym pokazali taką mistrzowską formę, gdzie grali trochę słabiej, a jednak zdobyli trzy punkty. No, z Antwerpią przegrali, w związku z tym jest trochę do udowodnienia i zobaczymy, czy ten, ten zespół podniesie się po tej porażce z Antwerpią. Zobaczymy, jak ta sytuacja z powrotem Gareta Bela do Tottenhamu będzie miała, jaki będzie miała wpływ na ten zespół. Tottenham gra z Brightonem w niedzielę Wieczorem. Tottenham, czy to jest rzeczywiście taki zespół, który ma szansę na mistrzostwo? No, no chyba raczej nie, bo chyba Manchester City, Liverpool, Manchester United... To chyba jednak są zespoły po prostu na papierze lepsze. I zobaczymy, jak Mourinho sobie z tym będzie radził. Adel to jest kibic zespołu Tottenhamu. Urodziła się w tej dzielnicy, ale i teraz Rolling in the Deep dla kibiców Tottenhamu i José Mourinho. There's I to już koniec wiadomości sportowych 30 października 2020 roku w Radiosport na radiosport.online DJ Spaca żegna Państwa